0: en consejo técnico. Permítame, en estos momentos vamos a empezar a, a compartir y grabar las sesiones para posteriormente enviárselas y que puedan, en dado caso, volver a, a ver esta, esta transmisión, ¿sí? En estos momentos, pues, vamos a, a compartir con el permiso de todos ustedes para que la maestra... Eh, Guadalupe García Valles, que va a ser la que nos va a acompañar el día de hoy, es, nos dé su conferencia. Maestra Lupita, ¿Cómo se encuentra? Buenas Hola. tardes.
1: Buenas tardes, ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, bienvenidos.
0: Muy bien, muy bien, bienvenidos a todos. Lista? Perfecto, muy bien, adelante.
1: Este, adelante. vuelvo a compartir, ¿Verdad?
0: Sí, ya este, ya tiene la cuantitonía, ya vamos a compartir, vamos a a iniciar con las actividades
2: del día de hoy. dicen
0: ¿Sí si se ve? Sí, ya se está compartiendo. Ok. Nada no, falta en pantalla completa, está en, en PowerPoint. Ah, excelente, ahí ya.
1: Listo. Pues, este, dicen por ahí corre tiempo, ¿Verdad? Vamos a iniciar a tiempo, para acabar también a tiempo. Sabemos que las jornadas por la tarde luego no terminan y tenemos todavía algunas cosas por hacer, entonces vamos a ir avanzándole. Y pues iniciamos esta tarde con esta temática de consejo técnico, una temática, como decía el doctor Ricardo, muy importante, que se direcciona el, el trabajo de los centros escolares y como tal, pues se convierte en una temática este, obligada dentro de la evaluación que vamos a, se va a presentar en este proceso que es el, el proceso de, de promoción vertical. Bueno, ¿por qué consejo técnico técnico escolar cobra importancia. ¿Por qué verlo en un proceso de formación y de preparación para un examen de promoción vertical? ¿Qué tiene que ver? Bueno, recuerden que el proceso de promoción vertical tiene como eje central el valorar el perfil que debemos de cumplir las, las figuras o las figuras educativas que quieren acceder a una eh, posición superior, que es la de dirección o la de superior, la, la supervisor, perdón. Entonces, en base a esto, pues Secretaría de Educación, a través de lo que es USICAM, establece los perfiles, para los mismos perfiles, parámetros e indicadores, que son eh, los que dan en la estructura o dan el perfil que cada uno debemos de cumplir muestran lo que las actitudes, las aptitudes, los conocimientos, los saberes y los haceres que tenemos que tener cada una de las figuras. Es algo así como si Secretaría de Educación con el examen dijera, estoy voy a lanzar una convocatoria para seleccionar a los mejores docentes para que accedan a la función de director y a los mejores directores para que accedan a la función de supervisión. Y luego dice, bueno, pero ¿cómo le voy a hacer? Voy a evaluar, pero ¿qué voy a evaluar? ¿Cómo los voy a evaluar y qué voy a evaluar? Entonces voy a evaluar conocimientos, actitudes, aptitudes y saberes y entonces se construyen lo que es el, los dominios, perfiles, indicadores del docente. Y cada uno de estos son el deber ser de las figuras. Secretaría de Educación dice, ok, esto es lo que quiero que tenga el director y el supervisor. Pero quiero que tenga, no solo son cuatro eh, dominios, pero no quiero que tenga uno, quiero que tenga los cuatro y es el que, el que me demuestra que tiene estos cuatro, que los domina, es el que va a acceder con los procesos que él implementa, que son las valoraciones, en el caso de, de, de promoción vertical, pues es la, 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 la preparación profesional que tenemos, la antigüedad, una constancia que nos piden del de desempeño que elabora nuestra autoridad inmediata, y eh, la valoración de conocimientos de aptitudes, que es donde se refleja estos eh, indicadores, y es lo que me van a valorar por qué consejo técnico. La doctora Herendida les hacía mención en la sesión del lunes, les mostró después de mostrarnos la organización de SICAM cómo funciona, las convocatorias, todo este proceso que ya han vivido y que los que están aquí yo creo que ya han vivido más de una vez, pues ya conocemos. Y les eh, nos presentó también de una manera muy muy este puntual lo que tendríamos que estar atendiendo cada uno de los de las figuras desde el docente, el director, el supervisor y el asesor. En, en cada uno de estos dominios y criterios. Pues bueno, en el 4, en el, en el dominio 4, nos habla y nos presenta información que tendremos que considerar en relación a lo que un maestro debe de ser y, de, y me dice que es un maestro que tiene que participar en la transformación y la mejora de la escuela y la comunidad en el dominio 4. Y luego me dice que el director debe propiciar la corresponsabilidad de la escuela con las familias, la comunidad y las autoridades educativas para favorecer la formación integral y el bienestar de los alumnos. Y que el supervisor o la supervisora escolar deben vincularse con las autoridades educativas de diferentes instancias de apoyo a comunidades que den apoyo a las comunidades, a las familias, y que contribuyan a transformar las escuelas para mejorarlas. Si se fijan, en este último dominio nos hablan mucho o establecemos mucho la relación con la comunidad en los anteriores me habla de los conocimientos de, lo, de los principios filosóficos y éticos, del conocimiento de mi alumno, de las estrategias de la didáctica, de ambientes de aprendizaje, pero en este último me habla de esa relación con la comunidad educativa con la comunidad escolar con mis padres de familia con mi comunidad cercana y también la que está fuera de la escuela cada una de las figuras la tenemos que hacer desde lo que nos compete entonces los que están aquí que son docentes y que aspiran a una dirección, tendrán que darse cuenta que a ellos les corresponde o les va a corresponder establecer corresponsabilidad entre las escuelas y las familias. Eso es lo que debe hacer el director, en, en esencia es lo que debe de hacer. Y de los que están aquí, que son super directores y que van a la función de supervisor, pues tendrán que eh, dentro de estas funciones dentro de este dominio tendrán que tener las capacidades necesarias para establecer la vinculación con autoridades educativas, con las instancias que pueden apoyar a las escuelas y con los propios centros escolares. Eso será lo que les corresponde hacer. Precisamente por eso el Consejo Técnico se convierte en una en columna vertebral, porque en el Consejo Técnico es en el espacio en donde eh, nos involucramos todos, comunidad escolar, padres de familia, la comunidad que rodea la escuela. Entonces, aquí es el espacio. Por eso la importancia de revisar lo que es el consejo técnico desde los documentos normativos. Y una, eh, como una sugerencia, una regla eh, importante en esta revisión es ver los consejos técnicos desde el deber ser, desde lo que nos marca el documento no desde lo que hacemos en nuestras escuelas, porque muchas veces lo que hacemos en las escuelas no es aquello que el Consejo Técnico me establece de manera normativa. Entonces, esta es la razón del Consejo Técnico dentro del proceso de formación para presentar o participar en un proceso de, de promoción vertical, que se convierte en un documento del cual vienen muchas preguntas, como decía el doctor Ricardo, nos plantean muchas preguntas y tenemos que conocerlos, es un documento concreto que lo debo de conocer en lo real, en el deber ser para responder en base al deber ser. Como director, tengo que fijarme muy bien en lo que me piden, eh, centrarme ya como contestar, como otra sugerencia, contestar como si yo fuera, si voy para supervisor, debo centrarme ya en la figura de supervisor y contestar como si yo fuera un supervisor. Si voy para director, debo sentirme ya director, para entonces contestar como si yo fuera un director y sentarme y desde ahí ubicarme como director, porque si no lo hago así me confundo y suelo a veces contestar como si fuera yo un docente. Entonces ese es como un tip, algo que, que funciona. Ya sentarte en la figura que estás, eh, por la que estás participando para que a partir de ahí te ubiques y tomes eh, respuestas. ¿sí? Entonces iniciamos. Este es como el antecedente. ¿Por qué revisarlo? ¿Por qué es lo importante? Porque atiende a uno de los eh, dominios que me marca este perfil, que es el que yo debo de cubrir para atender las necesidades académicas que requiere y que plantea la Secretaría de Educación. Bueno, pero entonces, creo que todos los que estamos aquí, desde el momento que estamos participando ya en este proceso, conocemos, el, el, hemos vivido el proceso de consejo técnico, si no en un año, dos años, bueno, al menos tengo que tener ya experiencia en esto de consejo técnico para poder participar. Entonces me gustaría que alguien eh, me comparta de su experiencia y de respuesta a estas preguntas. La primera, ¿qué es consejo técnico? ¿Quién me comparte lo que es consejo técnico desde su experiencia o desde el conocimiento que tiene de
2: consejo técnico?
1: Aquí escuchamos a todos, ¿eh? Si no, ahorita yo voy a. La maestra Olga, Olga Pacheco.
3: Eh, buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Lupita. Compañeros, bueno, ¿qué es el Consejo Técnico? Es un espacio donde los maestros pueden compartir sus experiencias, diseñar las acciones que se van a trabajar durante el ciclo escolar o el mes siguiente, donde evaluamos el nivel de avance en dichas acciones, modificamos si no están siendo, digamos, de manera eh, efectiva, las podemos este, ir modificando. También participamos lo que son directores, eh, los maestros frente a grupo, eh, toda la comunidad educativa que comprende un plantel también a veces los de intendencia entran dentro del consejo técnico y pues la misión más que todo es como para hacer pues un plan de trabajo colectivo colectivo perdón consensuado uh -huh. donde todos estemos encaminados a un mismo objetivo que es la mejora de pues del plantel en todos uh -huh. los aspectos. La mejora del planteo Muy bien. Les
1: voy a pedir gracias, maestra Olga, que cada uno de ustedes ahí sí tienen que anotar, vaya anotando las ideas que tienen relacionado con lo que es consejo técnico en base a lo que conoce y en base a lo que ha vivido. Aquí vaya contestando nada más, no, no lo vamos a compartir, pero sí es interesante que yo lo tenga plasmado y al término de esta charla vea qué tan cercano estoy de lo, lo que yo hago, lo que yo conozco con lo que es consejo técnico tal vez no haya mucha diferencia porque Consejo Técnico es una sesión que hemos venido viviendo, un espacio que hemos venido trabajando hace varios años ya, mes con mes, ahí está una pregunta que dice cuándo, pues ya sabemos cuándo están las sesiones de Consejo Técnico pero sí es importante que lo tenga eh, claro a partir de cómo me lo plantea el documento en dos sentidos, primero como un proceso de formación porque en, en la evaluación o en el, el proceso de, de conocimientos y aptitudes que me van a aplicar me lo van a plasmar, no en un, un ejemplo, eh, como, a, como una respuesta de conceptos, me van a poner ejemplos, situaciones, pero si yo no tengo claro lo que es la misión, lo que es el, los propósitos, igual me confundo porque voy a intentar contestar de acuerdo a lo que yo hago, entonces sí les voy a pedir que por ahí vayan anotando o tengan muy claro qué entienden por consejo técnico, este, quién, quién tiene, cuál es la misión del consejo técnico cuáles son los propósitos por lo que se estableció esta estrategia, quienes participan, decía por aquí la maestra, los, los asistentes de servicio, vamos a ver también si forman parte del consejo técnico y si forman parte, hasta dónde pueden participar. Entonces es importante que revisemos esta en el sentido de la valoración y en un segundo eh, momento porque es necesario tener claridad porque al final de cuentas, estas sesiones de mes por mes van definiendo el rumbo de la escuela, el rumbo del colectivo enfocado a, a, a favorecer y desarrollar los aprendizajes de mis alumnos. Bueno, entonces vamos a, este es el referente, vamos a ir viendo qué es consejo técnico, y ahí cada quien se va a ir poniendo este tachita, puntito, a ver qué, qué, qué aprendió, qué sí le falta y qué no le falta. Otra sugerencia, eh, voy a ir intercalando sugerencias de lo que en lo personal he hecho unos procesos de valoración porque he participado en ellos y que me han funcionado tenemos una estrategia que eh, podemos aplicar que le podemos llamar semáforo o el nombre que ustedes le den pero de cada uno de los documentos que tengamos que revisar y que leer vayan poniéndole palomita verde a aquellos que, los que ya conocemos mucho palomita amarilla a los que nos falta conocer y un roja de plano a los que no tengo idea de qué me están hablando y voy a empezar a hacer la lectura de aquellos a los que no, les, no, no conozco nada. Y me voy a ir eh, así primero los que tengo en rojo, luego amarillo y luego en verde. Bueno, pues hablando de consejo técnico, vamos poniéndole palomita verde, lo que sí conozco. Palomita roja, lo que me falta para volverlo a leer. Y la amarilla, pues lo que estoy como que medio conozco, pero me faltaba información. Y también ir haciendo el traslado no solamente de la información textual, sino cómo se reflejan en, en mi aula y en mi escuela, porque así me lo van a preguntar. Todo lo referente a consejos técnicos está normado en un documento que se llama Llamientos para la Organización y el Funcionamiento. a cada una de las figuras, también nos, nos lleva a ver cómo debe de funcionar y el proceso de ruta de mejora que así se inició y así lo dejé porque es un documento normativo, eh, pero sabemos que ahorita ya no tenemos una ruta de mejora como tal, tenemos un programa escolar de mejora continua. Este documento se gesta en, la, en las reuniones de consejo técnico escolar. Esta es la estructura del documento de lineamientos un documento que debo de conocer, eh, si no de memoria, sí debo de conocer y comprender para poder llevarlo a la práctica mes con mes y para poder también eh, resolver de manera acertada las, los planteamientos que ama, me hagan en la valoración que voy, a, que voy a presentar. Bueno, me decía la maestra hace ratito conocer qué es el consejo técnico y deseas el espacio donde nos reunimos para tomar decisiones. Y sí, consejo técnico es el espacio, son las decisiones, pero no es más allá del espacio. El consejo técnico es el órgano colegiado. Ese órgano colegiado somos todos nosotros los que formamos parte de ese consejo técnico. Y ese órgano colegiado es tan importante porque es el que tiene la mayor el, la mayor eh, poder, si lo podemos decir, o, o quien le toca tomar las decisiones técnico-pedagógicas de su escuela, por eso la importancia del consejo técnico. El espacio de las reuniones de mes con mes que tenemos de fase intensiva es el espacio que me sirve como pretexto para reunirnos. Pero el consejo técnico somos los que lo conformamos, somos ese órgano colegiado, somos los maestros, los directores. Eh, que estamos ahí, esos tres, cuatro, cinco, diez figuras educativas que estamos en esas reuniones de consejo técnico mes con mes, somos el consejo técnico, somos ese órgano colegiado y somos quienes tomamos decisiones, siempre deben estar encaminadas al máximo logro de aprendizaje de los alumnos, siempre, siempre. Entonces, sí es el espacio, consejo técnico, sí son las sesiones de cada viernes, sí son las sesiones de... de de taller intensivo sí es ese espacio pero ese es el espacio, el consejo técnico somos cada una de las personas que asistimos a ese espacio eh, durante esa jornada de trabajo y eh, como aquí ¿quién lo integra? todos los que estamos inmersos en, la, en el proceso de educación, que somos maestros de física, educación especial de cómputo, el asesor si hay maestro de arte si hay maestro de danza, si hay psicólogos si hay este terapeuta de lenguaje todo aquel aquella persona que interactúa con los niños y que aporta a la mejora de los del aprendizaje de los niños formamos parte del consejo técnico dentro de este documento de lineamientos nos presentan algún nos presentan glosarios un glosario que viene con algunos términos que va permitiendo delimitar eh, la figura o delimitar eh, lo que se entiende y lo que se tiene que aplicar dentro del consejo técnico. Y dentro de esas eh, eh, definiciones viene lo que es colectivo docente. Este colectivo docente es el que conforma ese órgano colegiado y es todo aquel personal en funciones de dirección, docente frente a grupo, es el de física, es el de arte, es lo que decía yo ahorita, el de inglés, el de especial, el de en cómputo, el de danza, el de pintura. Si tengo eh, practicantes de la normal y en ese periodo que están lo, de practicando la normal forman parte de ese órgano, todos ellos son los que se conforman el órgano colegiado que por nombre lleva eh, institucional Consejo Técnico Escolar. Y la comunidad escolar, que también es una temática presente en los consejos técnicos, son todos aquellos actores involucrados en el cumplir la misión de la escuela y de, eh, de aprendizaje y de educación. Es el personal docente, nuevamente los directores de asesoría, el médico, el prefecto, pero aquí lo que lo hace diferente, comunidad escolar o colectivo docente, es que ella aquí integra o se integra los padres de familia, los tutores, la comunidad en sí que, que rodea la escuela. Aquí hablamos de comunidad cuando ya se amplía. Y esto es importante tenerlo claro porque dentro de mi consejo técnico diseño o tomo decisiones en donde voy a tener que involucrar a la comunidad escolar o en donde la comunidad escolar me está generando un conflicto y como colectivo docente debo de diseñar estrategias para atenderlo otro de los eh, apartados que ven ahí en este glosario permítame porque luego ya no quiere avanzar muy bien este está bueno muy bien entonces ahí tendremos tendremos que de esto de esto del de glosario que me presentan ir definiendo si se fijan en cada sesión de consejo técnico tenemos qué evaluación interna qué evaluación externa hablando de lo que las evaluaciones que hacemos en, en el aula la evaluación externa, sobre todo en primaria y en secundaria, preescolar, solamente ha tenido una, no tiene evaluaciones externas, pero primaria y secundaria sí. Entonces, toda esta información que recibo, ya esas evaluaciones que recibo y esto que recupero de estas evaluaciones es también lo que tengo que tener presente al momento de, de recuperar la información y al momento de revisar esto, este glosario, diferenciar entre lo que es evaluación externa y evaluación interna. La externa es toda aquella que en primaria y en secundaria son lo que era eh, planea, escala, todas estas evaluaciones que ya me llegan diseñadas y establecidas con fechas para aplicar. Y la evaluación interna son aquellas que a interior de las escuelas construimos. Aquella forma de que yo vuelvo a mi grupo, a lo mejor, eh, no sé, con guiones de observación, con el... el el examen o como colectivo decidimos aplicar una estrategia. Esas son evaluaciones externas y las internas. Y um, también la jornada escolar nos la definen como el tiempo que utilizamos y que tenemos establecido de acuerdo a nuestra clave para eh, dedicarle tiempo a la preparación de nuestros pequeños. Y bueno, nos maneja la planeación. En la planeación que viene en este lineamiento, este término, hace referencia a la planeación que hacemos en el trabajo para todo el ciclo escolar, esta planeación que debe ser sistemática, que tiene que ser en colaborativo y que surge en consejo técnico y que va a dar como resultado el programa escolar de mejora continua. En estos lineamientos, cuando me hablen de planeación, se refiere a esto, a la planeación como colectivo, no a la planeación de mi día a día en mi aula, sino a lo que planeamos cada uno de, los, de las escuelas para atender las problemáticas que, que encontramos en nuestras escuelas. Este es en el capítulo 1, es en, en referente a lo que es consejo técnico. Estos son solamente algunos de, los, de las definiciones que vienen en ese glosario. Este es solamente un acercamiento para que vayan identificando la importancia de conocer el consejo técnico desde su organización, desde los lineamientos y entonces sí poder obtener elementos para hacer eh, asimilar las preguntas que me hagan cuando voy a presentar el examen. En un segundo capítulo tenemos lo que es la organización del consejo técnico. Los consejos técnicos siempre tienen la organización, en, o se organizan en dos sentidos. En la que tenemos dentro de los, de los centros escolares, dentro de las zonas, tenemos consejos técnicos que son de organización completa donde tienen la plantilla completa y donde hay un director técnico, ahí todos se organizan y el director es el que coordina. Entonces, si, uno, una, si ahorita tenemos algún maestro aquí que va a tener una clave de director, pues tendrá que darse cuenta que si llega a una escuela que tiene su organización completa, que es de hecho donde va a llegar, le va a tocar coordinar el consejo técnico. Y lo interesante de esto es ver cómo me comporto yo ahorita como maestro en el consejo técnico, ¿Y cómo voy a querer que se comporten mis maestros cuando ya sea director? Entonces, lo importante es que me vaya situando qué me toca hacer como director. ¿Quién es director ahorita y, y va a llegar a una clave de supervisor? Pues bueno, a él también le tocarán, al supervisor también le toca coordinar consejos técnicos. ¿Cuáles va a coordinar el, el supervisor? Todos aquellos colectivos que no tengan director técnico, que son los que en preescolar llamamos sectorizados o multigrado en primarias, bueno, todos aquellos que cuentan con tre, dos, tres, hasta cuatro maestros para plantel, pero que no tienen director ten, técnico, el supervisor le toca hacer la coordinación de esos consejos técnicos. Entonces aquí, desde aquí se va, en la organización se van definiendo las funciones que nos toca a cada uno de nosotros. Director, el responsable de coordinar su consejo técnico en su escuela. Supervisor, responsable de coordinar consejos técnicos donde en aquellos centros escolares donde no hay director. ¿Qué pasa si yo tengo, llego como supervisor a una zona donde en esa zona tengo tres jardines que no tienen director? Pues los conformo, los uno, conformo un solo grupo y atiendo un grupo de consejo técnico sectorizado o multigrado. No los voy a atender por separado, los voy a juntar y conformo un grupo para trabajar con ellos. Esto es otra de las responsabilidades que voy a asumir cuando acceda a un puesto de director o supervisor. Y cuando esté presentando mi valoración, me pueden hacer una pregunta en relación a esto. ¿Cómo voy a hacer? ¿A quién le toca coordinar? ¿Y cómo voy a organizar mi consejo técnico si, los tengo, eh, si tengo consejos técnicos sectorizados? Entonces, desde aquí vamos viendo cómo nos vamos a ir organizando. ¿Qué nos toca hacer? y esto es también aquí, cuando sean eh, ubique muy bien la función que les toca ahorita son docentes, el que es docente ahorita ya sabemos que a consejo técnico llegamos y pues por ahí surgen muchos memes muy simpáticos de que vamos al consejo técnico que vamos a llevar de lonche que si la rosca que si el catálogo y bueno desde la parte de la visión del, del maestro así lo vemos y siempre hay muchos memes diciendo ah oh, qué aburrido porque el director no sabe lo que está haciendo ¿O el supervisor? Bueno, pues para donde vamos a acceder, que sea el director o el supervisor, nos toca mejorar, si es que no nos gusta cómo coordinar nuestros consejos técnicos, si es que no me quedan claros, te, me toca hacer, cuando sea un director, tener muy claro qué, me, qué debo de hacer al coordinar consejo técnico y cuando sea un supervisor también. ¿Qué me toca? Porque como director, los que están aquí, que se van a ganar seguro la clave, unos van a ser directoras y otros van a ser supervisores. ¿Qué les toca? Primero, cuando vayan a las sesiones de consejo técnico, deben tener bien claro los propósitos de las sesiones. En cada sesión nos marcan propósito de la sesión. Y ahí no los ponen y los leemos, porque si lo hacemos, yo también en los consejos lo hago. Pero cuando yo voy a coordinar, tengo que tener clarito qué pretenden esos propósitos. ¿Por qué? Porque independientemente de qué actividades vaya a poner, yo tengo que llevar a mi colectivo a que atienda esos propósitos que vienen establecidos en el documento, en la guía, que ahorita ya no tenemos guía, tenemos orientaciones, pero vienen propósitos. Yo los debo tener muy claro porque como supervisor y como director me toca coordinar y me toca llevar a mi colectivo a que lo lleguen a esos propósitos. ¿Qué me toca hacer también? Reconocer las competencias de las personas que están en mi colectivo, de mis maestros. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo que darme cuenta de quién es bueno para organizar equipos, quién es bueno para hacer mapas conceptuales, quién es bueno para exponer, quién es bueno para eh, organizar dinámicas. Tengo que reconocer las competencias de cada uno de mis integrantes de mi consejo técnico para ser los partícipes del consejo técnico, para delegar para permitir dele, y delegar no es el hecho de que él desarrolle, no, sino que en ese momento saber quién puedo, eh, a quién puedo proponer para que me apoye en eh, organizar una actividad, a quién puedo poner para que me apoye a, re, a recuperar información. Entonces necesito reconocer las competencias de todo mi colectivo, Y apostando en los principios de igualdad, de equidad y participación yo tengo que darle participación a todos mis, eh, mis partes de mi, los gentes de mi colectivo no puedo dejar que se monopolice y que sea siempre el maestro que habla no sé si les ha pasado que el consejo técnico a veces dice Ay, yo para qué yo hablo, si Lupita va a decir todo ah, mejor digo que de acuerdo que sí y luego dice por ahí Pedrito, no, pues yo para qué digo nada si la maestra, la directora siempre está de acuerdo con lo que nos dijo Lupita pues no, yo como director tengo que conocer muy bien a mi colectivo para darle jugada a todos en igualdad de posibilidades. No puedo dejar que mi grupo o mi colectivo se polarice. Entonces, Es otra de, la, de las cosas que me toca hacer, que les va a tocar hacer cuando ya sean supervisores o directores. También tienen que promover la reflexión acerca de las problemáticas que están en su escuela de manera... Eh, empática, o sea, tenemos a veces en nuestros programas escolares, atendemos problemáticas que nada tienen que ver con nuestras escuelas, con las, con los problemas que tenemos, y luego no queremos tra trabajar ya mi programa escolar, porque digo, no, pues, vimos sobre el problema de matemáticas, pero lo que yo tengo acá es un problema de, de hábitos de higiene o de convivencia, entonces, o trabajo el programa, o trabajo lo que necesita mi grupo, pues bueno, ahí es otro papel que les va a tocar a ustedes como directores y supervisores promover en su colectivo que lo que trabajen y esas decisiones que tomen para la mejora sean encaminadas a resolver problemáticas reales de su contexto, reales de su escuela, y que busquen soluciones de manera autocrítica. ¿Qué les corresponde también? Crear confianza y empatía, que cuando su gente llegue al consejo técnico, lleguen y se sientan tranquilos con la confianza de hablar, de proponer, de preguntar si algo no queda claro, si algo de lo que estamos haciendo no le entiendo, eso lo tienen que generar ustedes. Tienen que incidir de manera muy favorable en construir y censurar prácticas educativas de acuerdos y compromisos entre los integrantes. Construir prácticas y censurar. Censurar no, con, no en el sentido estricto, sino reorientar cuando los acuerdos que se van a tomar, cuando esos compromisos eh, no son comunes y tampoco le abona a la mejora educativa. Puede haber que alguien diga de como acuerdo, porque se ha dado, ¿eh? Acuerdo de consejo técnico. Que la próxima sesión empecemos a las nueve y media. Ah, pero y como dicen que el órgano, el, el consejo técnico, somos todos nosotros y tomamos decisiones, pues a las nueve y media porque somos mayoría, ¿no? Sí toman decisiones, pero para la mejora, pero hay una normativa. Entonces yo como director y como supervisor tendría que estar ahí incidiendo para que esas decisiones sean acertadas y de mejora. Y censurando en el sentido de hacerles ver que no todo, aunque sea colectivo, es factible de realizar. Y me toca motivar y dinamizar las, las sesiones del consejo técnico. Eso me toca hacerlo si como docentes nos sentimos cansados y aburridos en mi consejo técnico, si ahorita como director, creo, veo que mi consejo técnico no está, eh, mis maestros no participan, mis maestros no aportan, pues tengo que empezar a movilizar, porque ahora como docente, cuando sea director, me toca hacer todo esto. Y ahora como director, tengo que fortalecerme, porque ahora tengo que, cuando sea supervisor, tendré que fortalecer a mis directores. Pues estas son eh, parecieran ser pequeñas eh, funciones o, o muy simples pero realmente son detonantes para que el consejo técnico tenga realmente la valía que debe de tener ¿Cuáles son dentro del consejo técnico de este eh, de esta organización de segundo capítulo? ¿Cuáles son las funciones del, del presidente? ¿Quién es el presidente del consejo técnico? ¿Quién coordina? ¿Quién coordina? Recuerden, director en escuelas de organización completa, supervisor en escuelas que no tienen director. ¿Cuáles son las funciones? Pues acordar con los integrantes del consejo técnico esos compromisos. Punto clave que sean compromisos efic que efic eficienticen, que sean óptimos para que la sesión de consejo técnico se utilice de manera asertiva que esa sesión de consejo técnico no sea cansada, no sea tediosa, no sea aburrida, y se llegue al producto. Que esa sesión de consejo técnico no se desarrolle en dos horas, en una hora, y no por cuestión de tiempo, sino para que no se haga sin reflexión. ¿Qué más le toca organizar la sesión de consejo técnico para que se cumpla la misión y los propósitos que habíamos visto? Desarrollar las actividades de acuerdo a lo que tienen establecido en su programa escolar de mejora continua, informar a la autoridad educativa si, si algún integrante o la totalidad de la escuela de la, no se accionó para los efectos que haya lugar. Este es un punto importante, maestros. A veces no lo dimensionamos. Como ya les mencioné ahorita al inicio, el consejo técnico es un, es, una, es un órgano que toma decisiones, pero estos lineamientos lo hacen normativo. Por eso las sesiones de consejo técnico están establecidas desde el calendario oficial y desde el diario oficial. Si por alguna razón dijéramos no queremos, no vamos a hacer el consejo técnico hoy, el director tiene la obligación de avisarle al supervisor y el supervisor al jefe de sector. Porque estos días, si no se cumple con consejo técnico, existe la sanción. ¿Cuál es una de las sanciones? Puede ser desde un acta de administrativa hasta el descuento del día. Si yo como maestra, yo Lupita, eh, consejo técnico, tengo cita médica, pues claro que por cuestión de humanidad y que en el list tengo una cita médica, que en el liste me dan la, la fecha para cuando ellos la tienen no para cuando yo la quiera. Bueno, una vez está bien, pero si es recurrente, ya también la autoridad de MEDAT ya tiene la la, la autoridad, del director de, acept, de darle la autorización de ir o no, porque la ausencia de consejo técnico Sí, genera una sanción, porque es una fecha oficial. Eh, hasta aquí, bueno, vamos con las funciones. Déjenme, porque si muevo aquí de repente, este no, se, no avanza muy rápido.
2: Déjenme, lo muevo un poquito.
1: Bueno, entonces vamos ahora. Es, esta es la parte, el, el segundo capítulo que estuvimos viendo de las funciones. ¿Qué nos corresponde a los que vamos? Somos integrantes del consejo técnico, a los maestros. ¿Qué nos corresponde? Bueno, ya vimos que el que coordina, ya vimos ahí todo lo que le corresponde. Coordinar, ir bien preparado, muy organizado, llevar los temas, llevar los materiales, tiempos, todo. Pero bueno, yo voy. Y entonces, en ocasiones, creo que, que le toca hacer todo o es sea, el director al supervisor y yo digo, bueno, o si sea, el director es el que no, no sabe coordinar, el director es el que no me dijo, el director es el que no hizo, o el supervisor. Bueno, pero a mí como integrante también me toca. ¿Y qué me toca? Llevo, primero debo de ir, ahí debo de estar. A menos de que sea un imprevisto, una situación que de verdad no me permite estar ahí, pues ya es otra, es otra historia, dicen por ahí. Pero debo de estar. Tengo que asistir a mis sesiones eh, en el horario de mi jornada de trabajo. Cuando estoy en dos turnos, pues aunque ya en la primaria haya ido al consejo técnico en la mañana y en la, trabajo en la otra primaria en la tarde, yo tengo que asistir a las dos sesiones de consejo técnico, porque las sesiones se realizan en mi, en mi jornada de trabajo. No me exime, si yo trabajo en la mañana y ya fui al consejo técnico, no me exime eh, o no me salva ya de ir al otro. Tengo que ir a los consejos técnicos si tengo dos, base, dos plazas tengo que asistir a todos tengo que llevar las evidencias las que quedamos en el acuerdo que íbamos a llevar las que me solicita el director eh, cada, cada sesión de consejo técnico hacemos valoraciones de avances de nuestro programa y generalmente nos piden evidencia, nos piden gráficas nos piden reportes, nos piden resultados y generalmente son acuerdos y suele pasar en algunas escuelas, no en las de Durango, no en las de Chiapas, no de donde iba el maestro Arturo Aguilar, no de donde iba el Pacheco suele pasar en otras, que yo llego y vamos a compartir, y resulta que o se me olvidó la computadora, o no me alcanzó el tiempo de hacer, se me quedó la libreta, se me mojó, y llego sin insumos, y empezamos a compartir, ¿cómo nos fue? Pues nos fue muy bien. Ah, porque para practicar somos bien buenos. Nos fue muy bien. Pedrito lo hizo muy bien. Juanito ya avanzó. El que ya no participaba ya participa. Pero este Pedrito sigue igual. Y evidencias dónde está? Este no, no lo traigo. Se me quedó en la escuela. Se me quedó en el salón. Donde quiera. Bueno, yo tengo que llegar con los insumos. Si no llego con los insumos, a Consejo Técnico Escolar. El presidente del Consejo Técnico Escolar, que es el director, del supervisor, tiene la facultad de generarme una llamada de atención y puede ser primero una vez de manera verbal, dos veces de manera, manera verbal, hasta tres veces de manera verbal si yo no llevo los insumos a partir de la segunda vez o la tercera, el, la autoridad que es director o supervisor tiene la facultad de hacerme una llamada de atención por escrito y generarme un expediente porque recuerden que este espacio es oficial y normativo y una de estas preguntas puede venir en el examen, y sí, si es facultad de la autoridad inmediata, establecer una llamada de atención verbal o por escrito, sino, si llego sin insumos a mi consejo técnico. Que me toca también acordar junto con el presidente los compromisos que vamos a trabajar, lo que sea necesario para el óptimo uso del tiempo, al director le toca organizar y al supervisor llevar agenda, llevar recursos llevar materiales, que si los videos que si las lecturas, tiene que llevar todo ya a mí me toca también poner mi parte, llevar mis insumos, llegar a tiempo en el horario establecido respetar tiempos, porque entre los dos vamos a acordar el director y el supervisor se convierten en presidentes, por cuestión de la función, pero también son eh, parte del colectivo entonces hay que negociarlo tengo que cumplir los acuerdos y los compromisos asumidos en las sesiones y tengo que registrarlo en cuadernos de la bitácora. En mi consejo técnico debe de haber una bitácora. Esa ha sido de todo el tiempo. Bitácora, un registro de evidencia, re, este, una relatoría. Tiene que haber un producto y tiene que haber un responsable que puede ser el mismo todo el ciclo escolar o puede ser rotativo. Y algo muy importante para que el consejo técnico eh, funcione como debe de ser y con todo lo que tenemos que llevar, la cereza del pastel es una actitud autocrítica y reflexiva. Ante lo que estamos revisando ahí en el consejo técnico, ante la problemática que tenemos de, de ausentismo, ante la problemática que tenemos de desnutrición, de, de problemas de convivencia, así tengo que tener una actitud autocrítica y reflexiva. Y debo de dejar fuera los discursos que también en otras escuelas me han contado, que luego quién opina y nadie opina, o yo, lo mismo que dijo la maestra Olga, exactamente, estoy de acuerdo con lo que dijo la maestra Olga, y quién más, no, lo mismo que dijo este el maestro Ricardo, yo estoy de acuerdo. Y ya nadie más opina. Entonces no, aquí lo importante es la actitud con la que yo llegue, la actitud que yo tenga para hacer una autocrítica de mi propia práctica, una reflexión de mi propia práctica y poder aportar como colectivo. Si, en, si dentro del espacio el consejo técnico o el órgano colegiado no reflexiona, no realiza ese ejercicio de autocrítica, el consejo técnico va a continuar siendo o seguirá siendo una sesión donde llego y asisto solo por cumplir el día y llevo los productos solo para que la directora no me diga nada y atiendo lo que pasa ahí solamente para cumplir, pero si no le veo, si no lo hago con este proceso de autocrítica y reflexión, no vamos a tener grandes avances a partir del consejo técnico. Entonces, eso es importante la parte del consejo técnico. Y ese vienen todos estos estas esta correspondencia, esto es lo que nos toca hacer, viene en nuestros propios lineamientos. Maestros, ¿cómo vamos? Maestro Emi, maestro Emi, ¿sí es Emi? Maestra Jessica, ¿cómo vamos, maestra?
4: Todo muy bien. Sí voy entendiendo, tan, me tan, queda
1: claro. ¿Qué tan relacionado está con lo que vives en tu día a día, maestra? Digo, en tu día, en tu día de cada mes, maestra. Sí hay mucha
4: relación con lo que usted nos platica, maestra. Afortunadamente, este, sí hay de todo, desde los memes que empezamos, desde que a veces llegamos con una actitud de flojera. Sin embargo, ya entrando en la dinámica y sobre todo cuando realmente se atienden necesidades de la escuela, como que empezamos a motivarlos, sí, sí. Y ya empezamos a tomarle sentido. Entonces, definitivamente sí es mucha responsabilidad para, en este caso, nuestro director y las no subdirectoras. El hecho de mantenernos, este, bueno, que es nuestra responsabilidad mantenernos atentos, pero sí buscan diferentes estrategias para lograrlo. Entonces, de, a mí sí me gustan mucho los consejos técnicos y los considero eh, que son muy útiles. Muy esa sería bien. mi participación. Gracias, maestra.
1: Y ahorita dices, ahorita que estás viendo, es por lo que tiene que ser mi director y mi supervisor. Bueno, pues ahora trasládense y pónganse ya su chaleco de director y de supervisor, porque para allá quieren llegar. Entonces, todo esto es ahora lo que les toca hacer. Les digo, quien es director? Pues ya lo ha vivido. Ahora tendrá que ver qué tiene que reorientar en cuanto a consejo técnico para lograr lo que necesita consejo técnico con su colectivo, porque el supervisor... Quien, es, quien está en este grupo que va a llegar a ser supervisor ahora le toca trabajar con directoras y las va a tener que fortalecer para que trabajen con sus docentes y quien es docente ahorita pues tendrá que empezar a ver a reflejarse en el, en el rol de su, del director y a reflejarse ahora en consejos técnicos desde la función de director, por eso yo les decía al inicio, cuando presenten su valoración contéstenla de acuerdo a la función a la que quieren llegar no a la función que tienen ahorita porque si ahorita contesto como docente, mi visión como docente es completamente diferente a la de un director. Y la visión del director, pues también dista mucho de la de un supervisor. Entonces, sitúense en la función a la que quieren llegar. Si estoy participando como director, cuando vaya a la valoración, ya no voy a sentir una directora y ya voy a contestar como directora o como director, porque desde ahí, al leer las preguntas de, de la visión de la figura a la que quiero llegar, me va a cambiar la perspectiva. Si contesto como maestro de grupo, mi visión es otra completamente por la función. Entonces, ese es un, un tip que, le, que les compartimos. Sitúense ya en la función a la que quieren, a la que están aspirando llegar, para que entonces ya se lo crean y desde ahí empiezan a contestar como director o como supervisor. Bueno, continuando, eh, gracias maestra. El consejo técnico, todos sabemos que está organiza la organización, porque ya es una estrategia de varios años que tiene 13 días, 5 de semana intensiva, un día por semana, que son las fases ordinarias, y que la jornada, pues ya les decía ahorita, es mi jornada de trabajo. Este ciclo escolar, nuestro consejo técnico ha sufrido modificaciones, sigue siendo el mismo órgano colegiado, siguen siendo estos mismos lineamientos, la, la gran diferencia es que me lo organizaron ya de manera diferente. Teníamos una guía de consejo técnico, y ahora... Ya no tenemos una guía. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos llega? Bueno, tenemos orientaciones. El documento ahora se llama orientaciones. Ya no es una guía que me dice qué voy a hacer. Este ciclo escolar, el consejo técnico se reorganizó. Y hablando de las sesiones que decíamos, tenemos una fase intensiva y las fases ordinarias. En este ciclo escolar empezamos igual, tuvimos una fase intensiva. En esta fase intensiva, ahora la, la organización de mis sesiones de consejo técnico también se reorientó. Las, antes del de ciclo escolar pasado, todas mis sesiones venían organizadas de tal manera, para, para, me daban una actividad para, para reflexionar sobre mi propia intervención y luego para la parte, me, metí, me pusieron actividades de vida saludable, medio ambiente, el cuidado de las emociones, una serie de estrategias. Y luego nos fuimos a valorar la cuestión de consejo técnico y luego nos, nos dio un espacio para la escuela. Bueno, en este año, en este ciclo escolar, primer cambio, ya no tenemos una guía, tenemos orientaciones. Segundo cambio de sesión de consejo técnico, este espacio, son dos momentos. Un momento que me estuvieron de, dejando para la organización de mi, pro, mi programa escolar de mejora continua, para la realización de una valoración de mi escuela si es inclusiva, participativa, para la construcción de diagnóstico. Pero luego me presentaron un segundo momento que le dominan nuestro espacio de formación en este segundo momento nos han ido dando información referente a nuestro nuevo programa 2022. Y así de manera muy, en un día de tiempo muy concretita, nada más para irnos recordando, nos llevaron en la, en la fase intensiva, hablándoles desde agosto, nos llevaron desde la primera sesión a recuperar nuestra práctica docente, cómo iniciamos de nuestra práctica, qué hicimos, cómo llegamos a ser docentes, y luego nos vimos, nos llevaron a acercarnos a términos nuevos, nos hablaron ahora de autonomía curricular, de la decisión que tenemos como colectivo de tomar decisiones de manera profesional, y la autonomía curricular y la autonomía profesional, y luego me hablaron de ejes, de campos formativos y de la estructura así de manera general de mi nuevo programa. Me hablaron de los enfoques de los campos. Hasta ahí se fue en la fase intensiva. Me la dividen ya en dos espacios. Uno para trabajar como escuela y otro para trabajar en nuestra formación profesional, en el conocimiento. Primero fue en el acercamiento al programa, el nuevo programa 2022. Y luego, en la segunda, ya tuvimos la primera sesión ordinaria, nos llevaron a recuperar la, puntos centrales del plan de estudios en este segundo momento, y nos llevaron en la segunda sesión a obtener sugerencias metodológicas para el desarrollo de proyectos educativos, nos presentaron metodologías del, proyecto, eh, del método de proyectos, el de aprendizaje basado en problemas, y, y algunos proyectos. Y bueno, aquí la diferencia que hay en los ciclos anteriores es que ahora siempre tenía nada más una fase intensiva y ahora ya tuve esta fase intensiva donde vi estos cuatro temas, las dos ordinarias, pero ahora tuve un taller intensivo lo tuve en enero la primera semana de enero que llegamos todavía con, con los gorritos de año nuevo y con las serpentinas y con las copas de brindis todavía pues tuvimos un taller intensivo de una semana donde nos llevaron a conocer de manera más cercana lo que era el programa de nuestro nuevo currículo 2022 Viene ahora sesión 3 que acabamos de trabajar, lo vienen los ejes articuladores. ¿Qué otro cambio viene? Que ahora ya nos presentaron los temas que vamos a ver en las siguientes sesiones. Sesión por sesión ya nos dijeron, esta va a ser la agenda. Todavía no nos presentan las posibles actividades, pero ya nos dijeron qué vamos a ver en cada una de las sesiones hasta llegar a la octava. que es el, los, Vamos a ir viendo los campos formativos y vamos a culminar con la evaluación formativa. ¿Pero qué creen? Ahora tenemos también otro taller intensivo marcado al cierre del ciclo escolar. Entonces, aunque dentro de los lineamientos me habla que nada más es una fase intensiva y las ocho sesiones ordinarias, ahora en este ciclo escolar tengo mis ocho sesiones ordinarias, tengo una fase intensiva de inicio de ciclo escolar y tengo dos talleres intensivos. Ya la agenda del consejo técnico se modificó no está establecido en, el, en, el, en los lineamientos, pero es una decisión que se toma desde el gobierno federal que por lo tanto es válida, porque viene establecida desde Secretaría de Educación. ¿Y por qué no están los lineamientos? Porque estos no se han actualizado, pero son vigentes. Solamente que la autoridad educativa tiene la, el poder de decidir en, en, siempre para abonarle a la mejora, la movilidad de, o la inclusión en este caso, de más espacios de fortalecimiento. En base a que estamos entrando a un nuevo, al conocimiento de un nuevo programa, pues esa es la manera en que nos van a acercar a través del Consejo Técnico Escolar. Entonces, el Consejo Técnico Escolar se centra mucho más fuerte nuevamente porque tendrá que ser consejo técnico escolar en que tome decisiones para estas temáticas que todavía no nos quedan claros del programa sintético y el programa analítico no lo tenemos todavía muy claro pero bueno, estos espacios son de construcción ¿cómo lo vamos a construir? de manera colaborativa entonces este órgano colegiado sigue siendo muy relevante y sigue siendo muy importante en las decisiones para la mejora para atender las realidades de nuestros alumnos esa es la esencia y entonces esta es la estructura, ya luego yo creo que tendremos espacios en otro momento para revisar esta nueva organización de Consejo Técnico. Bueno, entonces, de la misión, maestras, por ahí decíamos, ¿cuál es la misión de Consejo Técnico? Aquí está la misión de Consejo Técnico. Bien sencillita, bien cortita. Mejorar el servicio educativo que presta la escuela enfocando sus actividades al máximo logro de los aprendizajes de todas y toda, y todos sus alumnos concretísima pero ambiciosísima cada uno de los consejos técnicos, cada órgano escolar de cada escuela tiene que tomar las mejores decisiones para lograr lo más que pueda no nada más en los alumnos, los alumnos sobresalientes no nada más en los alumnos que siempre van, no nada más en los alumnos que los papás siempre los apoyan, no en todos en todos, en aquellos alumnos que van, que son apoyados, pero en aquellos que faltan mucho, pero en aquellos en los que los papás no, no los apoyan, pero en aquellos que tienen problemas para acceder al aprendizaje, pero en aquellos que se les conflictúa la convivencia, en todos. Tengo que desarrollar el máximo en cada uno de ellos. Claro que ahí ya va a tener que ver con las características y con unos van a avanzar más que otros, pero las estrategias que como colectivo decidamos tiene que apostarle a que todos aprendan. Y cuando decimos todos, es todos. Todititos mis alumnos, todos los que están en la escuela tienen que aprender. De cuando llegan a la escuela, cuando salen, tuvieron que haber desarrollado aprendizajes. ¿Cuáles? Los propios a sus procesos. Les digo, esta es la misión concreta, muy concreta pero muy ambiciosa y todo lo que se haga en consejo técnico, todo lo que esos colectivos, todo lo que esos maestros, todo lo que hagamos en cada reunión, tiene que estarle abonando a esta misión. Así que te, por eso es importante que atienda las realidades de mis escuelas, las realidades de mis alumnos, la, las realidades que están viviendo, porque si yo no las identifico, no voy a saber qué necesito desarrollar de mis alumnos, y voy a perder, me voy a perder en la en la toma de decisiones, no voy a tomar las decisiones más acertadas, voy a estar tomando decisiones que no, pueden, que no me favorecen, que me hacen gastar tiempo, gastar recursos, y no voy a avanzar en, en, en el aprendizaje de mis alumnos. Muy bien, continuamos. ¿Qué les parece esta misión, maestros? ¿Cómo la, cómo la perciben? ¿Qué tanto le han abonado de sus, de sus, desde sus centros escolares a la visión de este de consejo técnico? Díganse de regreso.
2: Maestro Arturo.
1: Ay, se me hace que ya no está el maestro Arturo. Bueno, pues están reflexionando mucho. Entonces pongan muy atención. Vayan checando estos puntos y vayan asociándolo con lo que realizan en consejo técnico. Lo que están haciendo ahorita, qué tanto le abona Ahorita como docentes, como directores, qué tanto le están abonando. Los propósitos del consejo técnico. Lo que hacemos día a día, yo creo que esto, si se los voy a le eh, decir así en palabras concretas, nos refleja lo que hacemos día a día dentro de nuestros consejos técnicos. Valorar el logro aprendizaje de nuestros alumnos, identificar qué necesito hacer para que mis alumnos sigan avanzando, llevar resultados de lo que estoy haciendo, evaluaciones gráficas, reportes de evidencias. Fíjense que en ocasiones, como, como evidencias, llevan a veces fotografías, las fotografías no suelen ser evidencias tan objetivas, porque pueden serlo si las acompaño de, una, de un registro breve de lo que me diga que estoy viendo en esa foto. Una fotografía como tal, y se los comparto, porque sí he visto algunos consejos que como evidencia llevan fotos y luego las maestras empiezan a describir. Si yo pongo como evidencia de avance o de logro o de dificultad una fotografía, tengo que acompañarla con un breve texto de que me diga por qué, es por qué para mí es importante esa fotografía, qué es lo que está evidenciando. Si no lo hago, voy a dejar que el que ve la fotografía interprete lo que quiera interpretar. Puede ser la fotografía de un niño que está recortando y yo la veo y digo, ok, mira, ya está, está aprendiendo porque ya está sentado en su lugar, está recortando. Pero probablemente para mí es una evidencia de, de, de avance de aprendizaje porque ese niño durante todo el ciclo escolar no lo ha podido mantener centrado en una actividad en su lugar. No es que esté recortando como tal, sino que se logró sentar y estar atendiendo una indicación. Pero si no le pongo yo la observación que, que, que estoy recuperando, no tiene validez. Y esa observación tiene que estar relacionada con el aprendizaje esperado que estoy trabajando, no con, la, con lo que a mí se me pueda ocurrir, no. Tiene que dar cuenta del aprendizaje que estoy trabajando y eh, la nota que le ponga, la breve nota, tiene que tener relación con ese aprendizaje. Esas evidencias me van a permitir tomar decisiones informadas, porque voy a llevar evidencias pertinentes y oportunas. Es diferente que toma decisiones cuando ya llevemos gráficas de resultados, cuando ya digamos, miren, los niños estaban muy bajos en, en, en lectura, pero con lo que trabajamos este mes, pues ya de 10 niños que iban en, en bajo aprovechamiento ya son 8, pero aquí están mis evidencias, eso me va a to permitir tomar buenas decisiones a que si, lo, si solamente llego y les platico a todos. Fíjense que sí, pues sí hubo avances, pero ¿cuáles? Este, pues lograron escribir mejor. No, o sea, tengo que llegar con evidencias para tomar decisiones informadas y entonces establecer nuevas acciones, nuevos compromisos para trabajar y atender esas prioridades que tengo ya establecidas. Y otro de los propósitos del Consejo es fomentar el desarrollo profesional. ¿Por qué? Personal y, y, y del directivo, porque me está, desde el momento que yo voy a ir recuperando evidencias, que voy tomando acuerdos, que voy sistematizando, al recuperar evidencias, al hacer lo que acordamos en consejo técnico y tener la evidencia, tener la gráfica, tener el registro, tener el, el guión de, de, de observación, al darme y leer un poco sobre procesos de lectura para saber qué estrategias voy a implementar, me va a llevar necesariamente a desarrollarme de manera profesional cuando hago un trabajo sistemático me lleva a desarrollarme de manera profesional si sí, entonces hasta aquí pareciera mucho maestros pero es un documento concreto lo, lo importante de él es cómo lo tengo que ir relacionando con lo que hago y hasta esa parte estamos abordando lo que es el tercer capítulo vamos a ir al cuarto capítulo ¿Qué es lo que nos toca hacer? ¿Cuáles son las funciones de este órgano colegiado? ¿Cuáles son las funciones de cada uno de los que tenemos ahí? Y se las voy a mencionar así también muy concretas porque es algo que hacemos también sesión con sesión. Aquí solo es llevarlos a que le encuentren el sentido a estas actividades. Nuevamente, porque en, el, en la valoración me van a presentar ejemplos. Y los que realizan las evaluaciones y el doctor Ricardo está aquí y él participó, fue elaborador de, de reactivos. Yo, yo digo siempre que son como que medio mulillas, medio diablillos. Porque luego ponen ejemplos que son muy comunes en las escuelas. Y luego ponen respuestas que son muy comunes a lo que hacemos los maestros. Pero que lo que hacemos nada tiene que ver con el deber ser. Entonces, cuando uno ve el ejemplo, pues uno contesta la primerita que se le viene a la mente. Y ese dice, esta, porque esta es lo que hacemos en la escuela. Esta, porque esta es la que yo he, lo que yo hago. Esta, porque es la que funciona. Pero resulta que esa no es la que debía de haber hecho. Y me ponen ejemplos, un, un ejemplo muy, muy concreto y que recuerdo que viene muy seguido. En una escuela este, llegaron, a, llegaron a clases este, hay una, una barra destruida y los albañiles llegaron a trabajar y pusieron un montón de tierra en la entrada de la, de la escuela. ¿Qué vamos a hacer? Y viene el primer inciso, suspender clases. Segundo inciso, este, llamarle a, por padre, a los padres de familia para que vengan a organizar y quiten el montón de tierra. Bueno, la otra, establecer comunicación con el Comité de Participación Social y tomar reuniones eh, eh, este, decisiones en colectivo pues lo que uno hace cuando llega y encuentra la puerta cerrada con un montón de tierra lo primero que hace es suspendemos clases y luego ya le avisamos al supervisor eso es lo que hacemos pero en el debe, deber ser no, en el deber ser si yo llego y encuentro algo así, tengo que reunir al consejo de participación social, tomar decisiones en común y que ellos en colaboración decidan qué vamos a hacer y si se, si se suspenden clases, se van a suspender, pero se hacen a través de la decisión del Consejo Técnico perdón, del consejo técnico de Participación, no por decisión de la directora. si entonces tenemos que conocer por eso los documentos, porque les digo, los que hacen los exámenes ponen ejemplos muy reales, muy reales de las acciones que los maestros hacemos, muy reales también, pero que no son el deber ser. Y entonces, cuando vean una que es muy obvia, que digan, esto lo hacemos en la escuela, pónganse y recuerden, a ver, normativamente esto es lo que procede y si no, es una respuesta que queda fuera ¿Qué nos corresponde a los que estamos, a, y de, cuáles son las funciones del órgano de consejo técnico? Atender las prioridades educativas, establecer objetivos y metas, ¿dónde van a estar esos objetivos y metas? En el programa escolar de mejora continua, darle seguimiento, Establecer relaciones de colaboración, es decir, que tengo que incluir necesariamente a la comunidad, la escuela no es sola. En este programa tiene que ser, haber acciones donde el padre de familia, la comunidad se involucre para apoyarme. Pero ojo, también, otro también muy importante, generalmente los involucramos o los culpamos de todo lo que pasa dentro de la escuela y decimos es que el niño... No está aprendiendo porque no tiene apoyo por parte de padres de familia, porque el padre, el padre de familia no lo trae, porque el padre de familia no cumple con tareas. ok Tengo que ser muy eh, reflexivo y autocrítico y darme cuenta que lo que sucede en la escuela lo tengo que resolver desde mi acción. Y sí voy a involucrar a padres de familia, pero no los voy a responsabilizar del trabajo. No les voy a estar encargando tareas donde ellos sean los responsables de orientar. Los voy a involucrar como apoyo. ¿Cómo los invo involucro? A lo mejor los informo a través de, de las reuniones para padres de familia, las escuelas para padres de familia. A lo mejor los involucro en actividades, pero como apoyo. No los voy a hacer responsables. En estas eh, relaciones de colaboración, cada uno tiene que tener bien claro lo que le toca. Eh, tienen que definir qué apoyos técnicos eh, pedagógicos este no requiero. A lo mejor como escuela necesito que la supervisora me apoye o que el asesor de zona me apoye y tengo que usar la información que tengo para eh, determinar y fortalecer todas las acciones de mi programa escolar. Difundir la normativa, es decir, este documento, es un, el de programa escolar mejora continua, es un documento normativo. Tiene que estar eh, necesariamente ahí regulado, eh, regulando el trabajo de las escuelas. Entonces, es muy importante que tenga claro qué me toca hacer como consejo técnico, qué sí puedo hacer y qué cosas mmm, sí hago, pero a lo mejor las hago medio a medias o a lo mejor las medio les doy la responsabilidad a quienes, lo, a quienes no le corresponde. ¿Cuáles son esas funciones? ¿Qué tengo que hacer también como consejo técnico, como órgano de consejo técnico? Autoevaluar. Tengo que estar evaluando de manera permanente. Recuerden que consejos técnicos siempre nos hacen que hagamos valoraciones planear mi programa escolar de mejora continua, U diseñar instrumentos si es que no los tengo o utilizarlos si es que ya los tengo para darle seguimiento a mi programa y para evaluar, garantizar que se cumplen los acuerdos y los compromisos, valorar la eficacia de mi consejo técnico, cómo la vaya, voy a valorar en base a los resultados, a lo que me, si estoy avanzando o no. Si veo que cada vez que nos reunimos y que lo que tenemos en mi programa escolar me, no me da cuenta y que los niños siguen teniendo problemas de aprendizaje, o que a lo mejor en mi programa, eh, les decía yo, una problemática, identifique del pensamiento matemático o lectura, pero lo que estoy teniendo son muchos problemas de convivencia. Los niños se pelean en cada rato, los niños eh, no respetan reglas, se pierden cosas dentro de las aulas. Quiere decir que no diagnostiqué bien y que la realidad de mis alumnos ahorita es prioridad atender la parte de la convivencia, entonces tengo que garantizar eh, que este programa esté diseñado y que cumpla pero, los compromisos, pero si veo que no hay eh, impacto en ese seguimiento que voy a hacer, te puedo reorientar. Y para eso voy determinando también la, las tareas y las responsabilidades para el, el cumplimiento de acuerdos. Otra vez, ojo, aquí voy a poner, un busquen una aplicación que ponga aquí ojos, se establecen comisiones y se establecen responsables, pero no son los que les toca hacer todo, no, se establecen para organizarnos. Pero si a mí me toca ser la responsable de darle seguimiento al cumplimiento de un acuerdo, no quiere decir que yo lo voy a hacer. Lo que me va a tocar a lo mejor es nada más estarles recordando o pedirles sus evidencias de lo que acordamos, o me toca a mí concentrar información, o me toca a mí... este estar pendiente de ojo chicos, nos toca la actividad que planeamos para la próxima semana, el que sea la responsable no quiere decir que me toca hacer, y para eso es importante que cuando establezcan esas responsabilidades definan muy bien qué le toca hacer a cada uno intercambio de conocimientos proponer soluciones a las problemáticas que estamos viendo movilizar la participación de madres y padres de familia, recuerden en colaboración no para dejarle la responsabilidad, analizar qué gestiones tenemos que hacer, contribuir, a, perdón, contribuir a la, con el supervisor escolar en la organización del acompañamiento, a los que son directores, compartir ideas y prácticas educativas. Esto es esencial en consejo técnico. Es ese espacio donde tengo que tener... ¿Recuerdan que hace rato les decía que el director tiene que generar ambientes de confianza? Es con esta intención de que el maestro cuando llegue ahí pueda compartir cómo le está yendo, a lo mejor por más que ha implementado estrategia no ha logrado que Juanito logre integrarse al aula y ya no sabe qué hacer, y entonces tiene que tener la confianza de decir, apóyenme quien ha implementado otra cosa que me apoye, yo he hecho todo esto y no me funciona, tengo que tener esa confianza en consejo técnico tengo que dejar fuera ese espacio o esas actitudes que no me permitan hablar y que digan, no, pues mejor yo no digo nada, porque aquí está la maestra a la que todo le funciona bien. Yo mejor me quedo callada. No, este debe ser el espacio donde yo pueda tener la confianza de decir qué me funciona, pero también qué no me funciona y cómo me pueden apoyar. Recuerden, es un trabajo colaborativo, de toma decisiones conjuntas. Entonces, desde ahí... Tengo que estar, tengo que darle mucha valía a la participación de mis compañeros, a lo que estamos haciendo como colectivo. ¿Qué te, ha, ¿Qué te ha funcionado a ti? ¿Qué no te ha funcionado? ¿Cómo le hiciste para que trabajara? Yo tenía el hermanito de este niño y fíjate que lo que me funcionó porque la mamá no venía, él hice de esta manera. Eh, si quieres, te comparto. Miren, aquí está mi planeación. Algo que los maestros no logramos hacer mucho es compartir nuestras planeaciones, ¿verdad? Pero bueno eso es algo que enriquece y fortalece los espacios de consejo técnico ¿quién de los que está aquí ha logrado compartir eh, ha hecho una práctica o hay una práctica así en su colectivo ¿en, en cuál uno de los colectivos de con ustedes que tengan esta confianza de compartir maestros y que esas, ese compartir sea constructivo
2: maestra Gloria No están, seguro que están ahí, se me hace que me están dejando sola, ¿eh? Ok, creo que... Maestra.
5: ¿Sí? Sí, mire, por ejemplo, ahí con nosotros en la zona, lo que hacemos es que, aparte de, de la base, en este caso, secarla, de acuerdo al plan que hicimos, ver si están los resultados, cada mes nos eh, eh, organizamos para ver la manera de que hay una práctica exitosa compartida con los compañeros y como la mayoría tenemos un contexto similar pues podemos eh, ponerla en práctica ya en la siguiente reunión la, la platicamos a ver si realmente nos funcionó o en este caso más bien qué porcentaje fue efectivo para nuestros niños y eso es algo Excelente. que nos ha agradado y de primero este los compañeros como que Tenían penilla y no, y ahora ya por lo, por lo regular hasta hay compañeros que llevamos presentaciones, llevamos evidencias, como se dice, fotografías, pero ya también algunos videos, videos poquito de cómo eh, son las acciones que se implementaron y cuáles fueron los resultados positivos y negativos.
1: Excelente, maestro. ¿Y verdad que la sesión se va así como que muy rápido el tiempo?
5: Sí, de hecho... Eso es lo que le iba a comentar, que había varios maestros que comentaron ¿no? pues que en los consejos técnicos soy mucha perdera de tiempo, que es lo mismo. Y ya como que hasta los más niños también se han animado a participar y comentar sobre sus este, estrategias.
1: Muy bien, maestro. Excelente. Esa es la esencia del consejo técnico, de ese espacio. Recuerden, el consejo técnico es sí el espacio, pero somos nosotros. Somos nosotros los que le damos forma. Si el consejo técnico es aburrido y cansado, es porque los que están ahí lo están haciendo aburrido y cansado. Si el consejo técnico es en un espacio donde no aprendo, es porque los que están ahí no aportan. Pero si el consejo técnico, eh, técnico donde estoy, es como dice el maestro, donde estamos compartiendo y llevamos hasta videos, y, ah, es porque los integrantes de ese órgano colegiado le están dando vida. Ese es consejo técnico. Es responsabilidad de todos, no nada más del director o del supervisor, no nada más del maestro que siempre participa, es compromiso y responsabilidad de todos. Próximamente cuando vean un meme así de aburrido que es colectivo, de, ay, si, se, si se relaciona o si ven reflejado a su consejo técnico, pregúntense maestro siempre, ¿qué estoy aportando yo para que mi consejo técnico sea cansado, aburrido, provechoso, ¿De aprendizaje? ¿Qué estoy aportando yo? No voy a ver qué aportan los demás. ¿Qué estoy aportando yo para que este consejo técnico, independientemente que haya un documento de lineamientos que me esté diciendo que me toca, ¿qué aporto para que ese espacio sea realmente de toma de decisiones consensuadas y reflexionadas? Y para la mejora de aprendizaje de todos mis alumnos. Esa es una pregunta esencial, en lo personal, recuerden autocrítica, y eso también es parte de la autonomía profesional, reconocer qué estoy haciendo yo para que ese espacio funcione o no funcione, o medio funcione. Sí, es tomar la propia, las, las decisiones del, del propio actuar. Bueno, gracias maestro. En el capítulo 5 que es el funcionamiento, pues nos habla prácticamente de lo que estuvimos compartiendo y el maestro ahorita con su aportación me dejó ahí esos puntitos, y me los ejemplificó muy bien. Trabajo colaborativo, están compartiendo, está funcionando el consejo técnico porque están trabajando colaborativo, porque me dice que se compartieron ahí estrategias y cómo les hizo. Aprendizajes entre pares, ahí el maestro lo dijo, están viendo cómo les fue, llevan videos, llevan experiencias, llevan fotos, llevan diálogo, se está dando. A lo mejor al principio no, pero ya se está dando. Debe de ser respetuoso y yo creo que ha de ser respetuoso si es que comparten. Si es que yo ya me atrevo a compartir, quiere decir que me siento respetado y me siento acogido y me siento fortalecido. Retroalimentación. Todo ese ejemplo que dio el maestro atiende estos puntos que nos estuvieron diciendo del funcionamiento. Si yo lo hago así, va a funcionar va a funcionar y el director a lo mejor se convierte solamente en que esté por ahí moderando, pero va a funcionar cuando yo lo, do, lo logro trabajar así. Y dentro de este funcionamiento, pues el supervisor también tendrá que adecuarlo y funcionarlo cuando le corresponda y tendrá que mover el liderazgo pedagógico con sus directores. A quienes van para supervisores, les va a tocar este punto importante. Van a llegar y van a ser quienes tengan que formar y tengan que fortalecer a un equipo ya no de docentes sino de directores, van a tener que formar y que fortalecer a sus directores les van a tener que formar en liderazgo pedagógico es una a, fíjense cómo vamos desde la función a la que nos que vamos a llegar cómo las responsabilidades van cambiando ahorita como docente me toca el aprendizaje de mis alumnos directamente, docente, alumno como director me toca fortalecer a mis maestros para abonarle el aprendizaje de mis alumnos. Como director, tengo que conocer todo esto para saber cómo voy a fortalecer en mi equipo y llegar a un consejo técnico como nos compartió el maestro, que es lo que viene para que funcione. Como supervisor, me toca fortalecer a mis directores. Es como una rueda que se va eh, del de centro hacia afuera, se va haciendo más amplia responsabilidad. Y el supervisor, que los que están aquí que van a ser supervisores, tendrán que fortalecer el liderazgo del director para que el director fortalezca a los docentes, para que entonces mis alumnos mejoren aprendizajes. Todos vamos a donde mismo, pero cada quien a través de diferente figura Y el espacio que me están dando para hacer esto es el consejo técnico escolar, que es el responsable de, de trabajarlo y del espacio. Y si lo hacemos en esta pr práctica que el maestro nos compartió, pues nos va a funcionar nos va a funcionar, tiene que fun debe funcionar ya son varios años que le estamos aportando apostando a esta estrategia el consejo técnico en el consejo técnico se debe enfocar el trabajo a tra atender lo que está en el programa de mejora continua se debe, ya les había dicho, sustentar con evidencia si no, lo que no está escrito no existe, no puedo llegar a decir que hubo mucho avance si no llevo evidencia registrada las palabras recuerden que se las lleva el viento, Pues tiene que llevar evidencia registrada y pues el director y el supervisor les toca promover el trabajo colaborativo. Aquí ese, esos son retos que, importantes que los tenemos, los maestros somos, lo tenemos bien aprendido. Saben mucho, hablamos mucho de, en el discurso del trabajo colaborativo, del aprendizaje entre pares del compartir, de muchas cosas. Pero a veces no lo hacemos, no se nos da tan fácil, se nos complica hacerla en, 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 en la... En la práctica, en el discurso lo tenemos súper atendido, pero en la práctica no nos es muy, muy, muy fácil, entonces esto es lo que estaremos a, trabajando en el, para que funcione el consejo técnico permítanme aquí, déjenme le avanzo a mi diapositiva porque de repente como que no quiere avanzar muy rápido, se traba un poquito, pero ahí vamos ¿Cómo vamos maestros? Hablen, hablen luego mientras funciona esto, si no muy bien, maestra. ¿Qué vamos a bien, ¿Qué vamos identificando de nuevo. de nuevo? ¿Mande? Sí, no escucho, perdón. Muy clara su
4: información. Ok. Ah, le digo que vamos muy bien, está muy clara su información y definitivamente pues enriquece todo lo, parte de lo que ya sabemos, pero sí nos da muy buenas estrategias en cuanto a qué hacer nosotros personalmente, como sí. parte de los integrantes del
1: set. Así es, y sobre todo qué van a hacer desde la función a la que van a llegar, porque yo les apuesto que van a llegar. Es centrarse ya y creerse ya que son directores y supervisores desde el momento que estén estudiando cualquiera de los documentos, no solamente este, ya sitúense en la función a la que quieren y a la que van a llegar, porque entonces su visión va a cambiar por completo. Bueno, entonces eh, continuamos en el último capítulo que es el de los procesos del programa escolar de mejora continua. Este es como que la culminación. Todo lo que venimos trabajando durante la sesión de consejo técnico tiene como producto final, eh, como producto no final, la elaboración de ese programa escolar de mejora continua. Porque recuerden que la misión de consejo es apostarle a que mejoren los aprendizajes de todos mis alumnos, independientemente de las condiciones. Por eso el espacio se convierte en este consejo técnico, en este espacio es muy valioso porque... ¿Cómo lo van a llevar a la práctica? A través de hacer una planeación. Esta planeación, recuerden que en este, eh, hablando de consejo técnico, es la planeación de trabajo, la planeación para atender una problemática que ya identifiqué, y esta planeación pues, la tenemos en nuestro programa escolar de mejora continua. Entonces, en el capítulo 6 ya nos lleva a ver cómo todo lo que hemos estado haciendo en consejo técnico todo es esto, estas sesiones que ya nos propusieron, todo este diálogo, todo este compartir, todo esto se va a, a coronar, por así decir, en una planeación que es el Programa Escolar de Mejora Continua. Este es un documento que debe contener, debe estar organizado, debe de tener un diagnóstico, debe de tener un propósitos objetivos, metas, tiene que tener todo eso que le va a dar la, la, nos va a dar la posibilidad responsables también, eh, evaluación cómo voy a medir los avances debe de contener todo aquello que me va a dar la posibilidad de avanzar en lo que estoy planeando, en lo que estoy identificando cuál es el punto nodal o, o, o lo que me piden que yo haga en mi consejo técnico escolar en la fase intensiva el punto de partida maestras el diagnóstico maestras les voy a compartir este pequeño esquemita, que es como una ruta metodológica para ir elaborando el diagnóstico. Por la experiencia que tenemos, bueno, que tengo en lo personal en la zona donde trabajo, por la experiencia que tenemos en el trabajo que hemos realizado con el doctor Ricardo en diferentes grupos de asesoría, nos damos cuenta que lo que más se nos dificulta para identificar una problemática que es parte del consejo técnico es el diagnóstico, porque generalmente el diagnóstico lo hacemos eh, muy que será muy superficial. Este es un pequeñito esquemita que recupera los pasitos a elaborar un diagnóstico que es parte de lo que nos dicen en el Consejo Técnico y lo que tendríamos que hacer. Recuerden que el Consejo Técnico nos dice que hay que recuperar información de evaluaciones externas, internas, de evaluaciones de exámenes, de lo que pasó el año lo que, los resultados del año pasado del programa escolar, qué logramos, qué no logramos, cómo avanzamos. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es recopilar toda esa información, todo lo que tenga de resultados de mi grupo y luego a nivel escuela en cuanto a niveles de aprendizaje, pero también en cuanto a contexto. Eh, escolar, hablando de perfil de mis maestros, preparación, eh, nivel de eficacia en, en el manejo de grupos, pero también qué tengo de la comunidad, de las familias, cómo son, qué tipo de familias, qué hay dentro de eso, de, de esta comunidad. Y para eso tengo que tener fuentes de información que pueden ser encuestas, entrevistas, los reportes de observación, los exámenes si aplicamos habilidades básicas, si tenemos un diario de trabajo, si tenemos un expediente, todo lo que tenemos como fuentes de información, ese es mi primer paso, recopilo a través de todos los insumos que sean necesarios. Cuando ya tengo toda la información, la voy a sistematizar y esto consiste en que todo lo que recuperé lo voy describiendo en un texto, lo voy narrando. Y ahí puedo incluir cómo es el contexto de las familias de mi escuela. A lo mejor desde mi aula si empiezo, cómo son las familias de mi, los niños de mi grupo, qué características tiene, cómo es la comunidad, con qué cuenta, qué se dedican los padres de familia, qué tipo de familias tengo, con quién conviven mis alumnos, eh, qué pasa cuando salen de la escuela, cuántos hermanos tienen, todo aquello que me funcione y que Dios tenga. Tengo que tener también bien claro de mis alumnos cómo son, de acuerdo a sus edades, qué, cuál es su ritmo de aprendizaje, cuáles son sus estilos de aprendizaje, cuáles son sus, sus niveles de aprovechamiento, en qué tienen más dificultades, cómo se expresan, cómo conviven, todo lo que tenga ahí, y ya hago un texto. Cuando yo voy, o, o pongo ideas claves, cuando ya las tengo, identifico los problemas que encuentro ahí, a lo mejor identifico que tengo niños, este que faltan mucho, a lo mejor tengo, identifico que tengo muchos niños con madres solteras, voy a ver si esa es una situación que me genera problemas, a lo mejor identifico que tengo niños, grupos muy numerosos, aulas pequeñas, y voy haciendo una identificación de problemas, las voy jerarquizando, las voy poniendo en orden, y luego identifico cuál sí puedo atender. ¿Cómo voy a seleccionar la que sí puedo atender? La que yo pueda resolver. Desde mi intervención. Si hubiera un problema que digo, es que mis niños faltan mucho porque hay madres solteras, pues si no, por resolver, yo no puedo conseguirle marido a las madres solteras, van y les puedo decir, ya tengo para que esté casi y me resuelve el problema. No. Yo tengo que buscar aquellas que voy a resolver desde mi intervención. También tengo que identificar aquellas que impactan directamente en el aprovechamiento de mi alumno, que. Tengo que ver que aquellas que me están afectando la, la equidad y la inclusión y que les digo que se resuelve desde lo que yo hago. Ya cuando identifico la problemática, y que se va a resolver desde lo que yo hago, y entonces empiezo a identificar las posibles causas. Y ahí voy identificando otra vez posibles causas, pues el nivel académico de los padres, el nivel económico, todas, todas. Pero voy a quedarme solamente con aquellas que yo puedo atender. Y desde ahí, bueno, en esta parte, en este proceso, y hablando de un programa escolar de mejora continua, ya podría ser una vinculación de tres ámbitos, o podría ser una planeación de ámbitos, pero teniendo este esquema ya más completo, podría identificar de manera más fácil mi problemática, y desde ahí mi objetivo, mis metas, y podría delimitar acciones. Pero este proceso de diagnóstico que me proponen desde el consejo técnico es extenso es eh, un poco cansado pero me dan tiempo, en fase intensiva en agosto, me dan como 15 días, 22 días creo para elaborar un diagnóstico y casi nunca lo, lo empiezo de cero porque ya tengo lo del ciclo escolar anterior probablemente cambié de grupo pero sí tengo todas las características de la comunidad y esa no va a cambiar probablemente cambian nada más el tipo de familias en específico, pero hay cosas que no van a cambiar ya tengo información solamente actualizo e incluyo la que no tengo eh, identifico problemáticas, jerarquizo y luego veo cuáles causas de esa problemática qué la está ocasionando, puedo atender y a partir de ahí me voy a tener objetivos, metas y acciones si le invierto tiempo a este trabajo de diagnóstico voy a ser más certero en la problemática que voy a atender y voy a ser más certero en los, eh, eh, en los objetivos, en las metas y pues lógicamente voy a ser más certera en los aprovechamientos, en las acciones y en el impacto que voy a tener, porque si realmente hago este filtro, pues entonces sí voy a poder atender una problemática muy real. Y a partir de este espacio de consejo técnico, este órgano colegiado, con todo lo que hizo, con todo este diagnóstico, con todo lo que comparte, con todo lo que vive y atendiendo este, estos lineamientos, desde este espacio, este órgano gesta, diseña eh, el programa escolar de mejora continua. Por eso este programa escolar también es súper importante, porque surge desde consejo técnico, lo define este órgano colegiado a través de lo que, a partir de lo que conoce de su escuela, de sus alumnos, y es la planeación a la que le está apostando para cumplir la misión del consejo técnico, que es favorecer o impactar en el aprendizaje de todos sus alumnos, a la mejora del aprendizaje de todos. El programa escolar es el que lo va a lograr. Y este programa escolar es una planeación que no es un no está sujeto a que el supervisor lo considere como un documento administrativo. Ojo, lo puede pedir, pero la intención en el deber ser de, de por qué lo pide el supervisor es para ver las problemáticas y poder generar su programa escolar de zona y apoyar a su zona. No sé en qué país lo pidan por verificar que no sé si en México se dé, pero bueno el deber ser es que yo lo pido si viene un ejemplo de que va a pedir su supervisor, te toca pedir el, el, el programa escolar, sí, pero no para verificar que se hizo, sino para identificar las problemáticas que hay en esa escuela y yo desde mi programa escolar de zona poder hacer acciones para apoyar a, a, a mi colectivo ¿Cómo lo voy a apoyar? Yo no trabajo con el maestro, pero recuérdense que les dije, el supervisor fortalece al director cuando el directo, supervisor ya tiene todas las problemáticas de sus escuelas, ve de qué manera o cuál es el tema, el, la problemática más recurrente y busca la manera de fortalecer a sus directores para atender esa problemática. Es otro tip, maestros. Cuando vayan a, a presentar su valoración, su bien su área de intervención. El docente siempre va a responder a esas acciones que le toca el trabajo directo con alumnos y padres de familia. El director no llega a los alumnos. Cuando haya respuestas donde diga, al director va al grupo a trabajar. No, el director no llega a los alumnos. Llega a los alumnos a través del maestro. El supervisor no llega a los docentes. El supervisor llega al director y llega a los docentes a través del director. Cuando ubiquen también la, su población objetivo desde la función, les va a permitir ir haciendo un ejercicio de discriminación al momento de presentar su valoración. Bueno, y el seguimiento del consejo técnico es ir verificando que las, las actividades que están haciendo día con día, eh, digo, planeadas mes con mes, vayan eh, teniendo resultados, que se cumplan los acuerdos y los compromisos, que permitan reorientar, pero estar muy pendientes de ese seguimiento y esté sistemático. Recuerden, con evidencias. Si yo no llevo evidencias, no, nuevamente, lo que no está escrito no existe. Y yo de palabra puedo decir que mi grupo es un excelente grupo, pero si no lo demuestro, con evidencias, una evidencia palpable es los reportes de evaluación, las notas, las calificaciones. Si de un periodo de evaluación al otro no hay mucho avance, quiere decir que no he sido sistemático, o que lo que decidí trabajar no era realmente la problemática que tenía en mi salud, y vuelvo a reorientar, por eso ese esquema es como un engrane porque el programa lo puedo estar movilizando, ¿desde dónde? Desde el consejo técnico. ¿A partir de qué? De los resultados que yo tenga en la, en la implementación de esos acuerdos y esos compromisos. Y pues el, el compromiso, les digo maestros, eso es de todos. Maestros, y pues prácticamente aquí concluimos, en esta parte del consejo técnico, es mucho hablar, me gustaría hablar menos, pero el tema es así, porque recuerden, es un documento normativo, que tiene meramente artículos yo les di solamente esa semblanza muy general quien no ha leído el documento lo tiene que leer un poquito más puntual, darle su tiempo vayan haciendo listado de esos, de esos libros que hay que leer con el doctor Sergio Dustan vimos el programa de, para la, de, la, ay, de convivencia escolar entonces sí, pues sería importante que vayamos recuperando los documentos que no hemos leído a profundidad, que no conocemos para empezar a, a conocerlos esta hora y media fue prácticamente solamente como exploratoria de lo que es consejo técnico, solo de los lineamientos. Pero sí es importante que se tomen y, pues, maestros, eh, a la orden, con esta parte cerramos lo que es consejo técnico. No sé si hay una duda, una aportación, porque todos hemos vivido consejo técnico, igual hay mucho que aportar. Algo que hayan aprendido, algo que haya quedado confuso, y estoy aquí a la orden.
0: adelante chicas chicos, preguntas, dudas sugerencias en relación al consejo el consejo es muy extenso eh esta es una parte yo creo que, que vamos a hacer otra donde precisamente se, se hace una complementación con lo que es el PEMSE que, que fortalece lo que es el consejo técnico escolar ahorita acaba de salir también el, el programa para hacer el diseño del proyecto que están pidiendo para los los que estuvieron en promoción horizontal y obtuvieron su incentivo, acaba de salir los lineamientos de aquí en Durango para diseñar ese ese trabajo que tienen que entregar. Vamos a, a trabajar también con ellos. Pero aquí en consejos. ¿Qué duda, qué pregunta tienen al respecto?
1: De hecho, luego tendremos espacio, bueno, de hecho, tenemos espacios casi siempre cada mes, previo a la sesión de consejo técnico para ir dándole sentido o para son eh, tardes de, como charlas de café para ir este, analizando lo que es consejo técnico, pero sí, como dice Ricardo, es un documento, un tema muy, muy importante, muy amplio, y sobre todo porque es un documento meramente normativo, completamente lleno de acuerdos, y artículos, perdón, artículos, no acuerdos. Entonces sí es algo pesadito para leerlo, pero lo importante es entenderlo. Cuando logran entender la esencia de consejo técnico, cualquier pregunta que yo vea y que sepa cómo va esto, esta información pues me es más fácil hacer la discriminación
0: Sí, exactamente, y, y más que nada este, socializar lo que estamos haciendo aquí muchas veces eh, el autoestudio sí nos fortalece, pero la socialización del conocimiento cuando se comparte, como lo vamos a ver el, el lunes, ¿verdad? el lunes me toca, ay, el lunes sí. lo voy a traumar yo el lunes el me toca lunes. trabajar con ustedes, vamos a ver precisamente ese aspecto de cómo mejorar eh, el hábito de, de lectura, el hábito de permanencia del conocimiento. Lo, lo vemos, lo escuchamos, lo compartimos, lo socializamos, lo aplicamos, lo ejemplificamos. Hay diferentes momentos ¿sí? y eso este, es una parte de lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? El conocimiento, obvio, entra o, o nos apropiamos de él escuchándolo, viéndolo, ¿sí? comentándolo, socializándolo. Pero hay un poco más de profundidad cuando yo empiezo a compartir ese conocimiento de una manera didáctica. Y hay una manera más este, significativa de apropiarse del conocimiento cuando yo comparto y yo oriento sobre este tipo de de, de, este, de prácticas entonces todo eso nos va a ir fortaleciendo, entonces ahorita si nosotros solamente somos receptores, estamos escuchando va a ser mínimo la apropiación que vamos a tener del aprendizaje pero si ya empiezo a participar, a socializar lo que sé con los demás compañeros aquí, va a haber una reafirmación más, más fuerte de lo que estamos nosotros aquí aprendiendo entonces de eso se trata esto chicos, no que, no que sea un monólogo, que esté aquí el ponente y ustedes nada más allá receptivos, para eso pues les compartimos el video, les compartimos el audio y, y, y felices y contentos y, y lo pueden escuchar y, y repetir las veces que quieran, pero esa no es la intención, la intención de nosotros es que ustedes vayan lo más fortalecidos, Sí que en realidad... Esta, este aprendizaje que están recibiendo ahorita sea lo más permanente posible. ¿sí? Eso es lo que intentamos nosotros y eso es lo que nos ha dado resultados. ¿sí? Socializar el conocimiento. No se queden con él. Por favor reafírmenlo, busquen a su compadre busquen a su comadre, busquen a su esposa busquen a su esposo, al novio a la novia, al detallito que tienen ahí, dile, oye, ¿sabes qué? hoy aprendí <risa> sí, también, ¿por qué? Pues, es el que nos hace caso dijo uno este, con él decirle, oye, ¿sabes qué? hoy aprendí los consejos técnicos, esto, ¿sabes qué? esto, esto, esto y esto y cuando ustedes comparten ese conocimiento lo reafirman y cuando lo reafirman, se les queda más grabado. Entonces, cuando sí. ustedes ya los ven en un planteamiento, ¿qué es lo que sucede? Ah, viene a su, a su memoria que eso ya ustedes lo socializaron con alguien.
1: Sí. De hecho, quien está viviendo el consejo técnico, como el maestro que compartí ahorita, muy acercado o apegado a lo que, es, lo que marca los lineamientos, no le va a ser difícil leerlo ni entenderlo, porque ya le, le tiene la dinámica en el deber ser ese espacio de compartir, de construir en colectivo, de opinar, de aportar, de, de decir la regué, de decir no pude, de que cuando estamos en consejo técnico estamos toda la mañana hablando de, de Pedrito porque ya no sé qué hacer con él. Quien tenga esa dinámica de consejo técnico, leer los lineamientos le va a ser fácil, lo va a entender y va a haber un ejemplo y rapidito lo va a discriminar. Quien todavía su consejo técnico no, tiene, no está tan apegado al deber ser, sí eh, se le complica más y sí es importante compartirlo porque ahí es donde entendemos la teoría cuando yo comparto le doy sentido a lo que estoy leyendo la teoría por sí sola en ocasiones hay gente a la que no nos dice nada la leo pero no puede que lea pero no, no lo traslado a mi realidad y aquí el, 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 la, o el punto clave de la valoración es que me ponen ejemplos que no me van a preguntar textualmente una definición, me ponen un ejemplo en donde en este ejemplo está trasladado el programa de alineamiento de consejo técnico, o está trasladado la, la ley de derechos de los niños y las niñas, o está trasladado eh, un principio filosófico, pero me lo ponen no mm, textual como bibliográficamente hablando, sino me lo ponen traducido en práctica. Y eso es lo interesante que lo que lea los documentos pueda o tenga la habilidad los tenga tan interiorizados que los pueda ver en mi práctica, que ahí me haga evidente dónde estoy efectuando el liderazgo, dónde estoy aplicando, respetando uno de los derechos de mis alumnos, dónde estoy siendo inclusivo y equitativo o dónde no. Pero todo lo que estamos compartiendo, quienes estamos como oponentes, es teoría, pero lo interesante es ver cómo se refleja eso en la práctica, cómo lo veo, porque de eso se va a tratar la valoración. Y porque de eso es cuando va a definir mi intervención. No nada más leer, tengo que saber cómo lo interiorizo y cómo lo voy a llevar a la práctica. Exactamente.
0: Y como nos han comentado, nos dijo Eréndira, nos dijo Sergio, nos está comentando Lupita, les estoy reafirmando yo. Cuando ustedes, independientemente de la función que tengamos y, de, y el nivel en que estemos trabajando, podemos explicarle esto a un niño de seis años. Entonces quiere decir que lo hemos entendido. Mientras tú no puedas explicarle esto a un niño, ¿qué es el consejo técnico? No lo has entendido. ¿Sí? Entonces fíjense, todo eso es lo que nosotros vamos formando en ustedes. No solamente darles el conocimiento, sino darles las estrategias de cómo ese conocimiento perdure. ¿Sí? Y eso poco a poco lo vamos a ir haciendo, como dice la maestra Lupita y como le lo dicen los demás. Es mucho para darlo en una sola sesión. Por eso, vamos fragmentando, vamos fragmentando e irlos llevando de la mano. ¿Sí? Entonces, chicos, a ver, preguntas, dudas, antes de que se acabe el FUA. El reclamo, las... hay, hay
1: dudas, este, ¿qué? Preguntas, dudas, aportaciones. Los reclamos aquí con Ricardo, por favor.
0: Muy bien, chicos, adelante. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza. Si no, este para guardar la sesión, subirla y compartírselas posteriormente para que ustedes, si busquen, este, la puedan este, analizar posterior. Mañana viene la maestra. Sandra. Sandra, Sandra. ¿Sí? Ella nos va a dar, fíjense también en lo que estamos trabajando en ustedes, Sandra va a trabajar con nosotros el apartado socioemocional, porque lo importante no es que llegues a la evaluación. Lo, lo más importante es cómo llegas a la evaluación ¿Sí? y eso nos va a ayudar Sandra que es una terapeuta y psicóloga que nos va a dejar así como varitas de nardo como plumitas así digamos. y ella nos va a bajar todos esos niveles de estrés nos va a orientar sobre cómo debemos nosotros también prepararnos emocionalmente para esta evaluación, porque no todo es conocimiento, no todo es Heredia, no todo es Sergio, no todo es Lupita, no todo es Ricardo, que nos traen eh, este, con toda la información a, al CIEI, no, también es trabajar en nosotros para presentar esta evaluación.
1: Preguntan si el documento se va a compartir, igual este, el, ¿Sí? el doctor Ricardo se los envía, que lo tenemos. Y otra sugerencia, maestros, de los documentos oficiales, pueden entrar a la página de Secretaría de Educación y ahí descargan los documentos que requieran. Nosotros les vamos a estar haciendo llegar los que aquí se trabajen, pero de manera autónoma pueden ir a la, a la página de Secretaría de Educación, Consejo Técnico, y ahí encuentran todo. Este programa de convivencia escolar, y ahí lo van a encontrar. Por ahí pueden encontrar la bibliografía oficial. Claro que se las haremos llegar, y también aquella que no esté en la página, también se las vamos a compartir
0: exactamente, ahí se las estoy pasando yo este, de manera individual este, las ligas del video y el material que se comparte ¿Sí? bueno chicos, entonces por nuestra parte, muchísimas gracias, que tengan muy bonita noche que descansen y nos vemos el día de mañana, ya tenemos una semanita fortaleciendo nuestras potencialidades, me da gusto que estén ustedes aquí, cuenten con nosotros, con todo lo que podamos ofrecerlos, con sus asesores que ya están destinados y el día de mañana, aquí nos vemos con toda la actitud y con todas las buenas vibras. Los quiero, pórtense bien, nos vemos mañana.